1: Råon Monopolmedier. Det här är Kapitalet med mig Gunnar Harju och med mig Jakob Burzel. Ray Fisman är forskare. Han är professor i ekonomi vid Boston University.
2: Well, I could give you the whole fancy title, um, the Slater Family Chair in Behavioral Economics.
1: Och när man har nått den nivån som Ray Fisman har, alltså professor på ett av världens mest prestigefyllda universitet. Du får man göra lite vad man
2: vill, typ. Men Ray Fisman har då valt att fokusera på korruption. I have been an in interest in corruption globally my entire professional life. In the earlier days I did work on corruption in developing countries, and I've shifted to thinking and working much more on hidden. Vi kommer att
1: återkomma lite till de här olika definitionerna, men jag kan säga så här, jag är intresserad av korruption och alltså jag tror att typ de flesta människor är lite intresserade av korruption. Ja, alltså
0: på vilket sätt menar du?
1: Alltså det är lite spännande för det är typ, det är ju brottsligt, då är det då är det spännande tycker jag.
0: Det en väldigt mänsklig grej och en central del av väldigt många samhällen.
1: Ja men precis, samtidigt som du ju liksom säger någonting om hur typ, vi bygger samhällen och typ hur väl det är liksom någonsin mått på hur bra vi är på att bygga samhällen. Verkligen. Och det är delvis av de här anledningarna som Ray Fisman är intresserad av korruption.
2: I have my roots as a development economist and if one is trying to understand why countries do or do not grow rich. It is hard to separate that från questions of corruption and institutional quality broadly speaking. För, alltså, det är ju så
1: generellt att om man ska svara på frågan: varför är det här landet fattigt? Så är svaret rätt ofta för att det är korrupt. Så att förstå hur korruption funkar, är också att förstå varför länder eller hur länder förblir fattiga.
0: Just det, just
1: det. Men det är inte bara därför som Ray Fisman är intresserad av korruption.
2: From an academic perspective it presents these measurement problems because you're trying to infer something about a phenomenon that when it's done right you don't see it at all. So there's this forensic if you like component to it bara för att översätta
1: lite om du ska forska på hur korruption funkar hur gör du? För lyckad korruption är liksom per definition omätbar alltså, det är som att försöka fånga luft eller någonting
0: just det, för att det är ingen som liksom utför en korrupt handling och sen mejlar honom och säger, det här var
1: tredje gången i år nej, bara för att du ska kunna få statistik på det här Ray. grattis typ så att Rejs jobb är ganska mycket att försöka hitta sätt att
2: mäta det här omätbara. I have certainly talked to people about making illegal left-hand turns in lots of capital cities around the world and seeing which police officers pull you over and are willing to take bribes to uh, avoid Vi har uh, We haven't done that. Se om
1: inte funkar det här och så måste man liksom sitta i då ett marockanskt fängelse för att man har begått utbrott också. Ja, exakt. Men eh, en dag så ramlade Ray över en artikel som visade sig vara det perfekta sättet att mäta korruption på. Ett litet naturligt experiment som inte bara säger en hel del om oss människor utan också kan lära oss att bekämpa korruption hur Ray kunde mäta det omätbara efter det här.
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen, den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
1: Okej, så att vi har Ray Fisman, professor i ekonomi vid Boston University som studerar korruption och att studera det är superviktigt för korruption är lika med fattigdom typ.
0: Just det, och ett problem med korruption är ju då att det är väldigt svårt att mäta För när korruption funkar så, så märker man inte men, men Ray då hittade ett sätt att faktiskt mäta det här
1: Yes, men innan vi kommer till det så ska vi bara reda ut lite vad korruption är Alltså jag tror att du och jag har liksom en intuitiv förståelse för ungefär vad korruption är Men det kan vara bra att ha en lite mer så officiell definition om man ska säga yes. Och som vanligt då så är det inte så
2: enkelt som man kan tro jag kan förvärra en rad definitioner av korruption. Litteralt finns det black, white och grå korruption. Fritt översatt,
1: definitiv korruption som alla är överens som inte borde finnas,
2: gränsfallskorruption korruption och typ laglig korruption. The standard definition is the illegal use of public office for private gain. So it necessarily invokes a public official, public office. Och
1: den här definitionen är väl det som liksom alla 100% av alla människor typ är med på är korruption.
0: Just det. En, en passpolis som tar hundra spänn för att släppa igenom
1: tullen- eller en byråkrat som ger, dig, ger sig själv bygglov fast man inte ska ha det. Just det. Någon i offentlig ställning som skaffar sig en fördel- på allmänhetens bekostnad och som dessutom bryter mot lagen- när han gör det. Mm. Det är ganska straightforward. Ja och nej såklart. för att Alla håller med om att den här definitionen av korruption är korruption- men det finns också liksom ett övergripande problem med den här definitionen.
2: This necessarily rules out many things that we think are corrupt but wouldn't be labeled as corrupt under this definition because if you make the rules you don't break the rules.
1: Om det är så att någonting måste vara olagligt för att vara korrupt, då är det jättemycket saker som du och jag skulle kalla korrupt som inte är korrupt Alltså typ alla presidenter i genomkorrupta länder har liksom stiftat lagar som säger att presidenten inte kan begå något brott eller inte åtalas för brott eller sånt där Och då liksom enligt den definitionen då så är de inte korrupta även om de typ så bokstavligen skäl en bokstavlig guldgruva eller tar liksom mutor för att tillåta något förut alltså, vet, så här, Superkorrupta grejer är inte korrupta om det måste vara olagligt för att det är korrupt
0: Fattar, är det är komplicerat Och... Men när du är en korruptionsforskare, då kanske du behöver en definition då som inkluderar också den här typen av inosituationstekn
1: korruption. Just så det, det finns en massa olika definitioner. Så
2: so det is the public harm view, which is the misuse of public office for private gain that causes social harm. You can also think of a public opinion based view, but then you run into the question of whose opinion matters. Jag lever i en väldigt polariserat land. Och om du frågar demokraterna om republikanerna är korrupta, så säger de ja. Och om du frågar republikanerna om demokraterna är korrupta, så säger de ja. Så mestadels fokuserar vi på den juridiska demarkationen. Sen finns det liksom en, en skala även inom
1: de här olika definitionerna, eller vad man ska säga, typ Enron och det liksom ekonomiska bedrägeriet är enligt vissa definitioner korruption, alltså det är inte public office, det är inte liksom en offentlig ställning på det sättet, men det, kan, det är typ en trusted office, det är någon som blivit vald till att ha en, en roll, det, det är inte skitlätt att negla ner exakt vad som är korruption är det säga
0: ja, ja. Nej, men vi, vi har typ en uppfattning om vad vi tycker korruption är i alla fall eh, Använda en offentlig position för att skaffa sig privata fördelar ofta då på ett olagligt sätt
1: eller eh, på ett sätt de flesta tycker borde vara olagligt i alla fall Ja, som du hör så är det lite av en soppa det här eh, och ett jävla problem att eh, reda ut och att mäta så att det man gör liksom generellt det är att man försöker göra uppskattningar man typ frågar experter i ett land så här, hur korrupt är ditt land? eller man frågar folk i, i länder så här, hur korrupt upplever du att ditt land är? hur liksom, mycket problem har du med korruption och sånt där? hur mycket lider du av korruption? Och så, alltså, ja. Ja. Det, det är det man gör typ ge mig hundra spänn så ska jag berätta <laughs> Exakt. <laughs> men men du får liksom inga säkra svar på det sättet för det blir ju bara uppskattningar. Ja, och eh, det är ju bra då om man kan få en bättre uppfattning om hur korrupt någonting faktiskt är. För eh, som Ray sa i början, korruption och ekonomisk utveckling hänger verkligen ihop. Även om han var väldigt noga med att säga, det finns också undantag med jätte, jättekorrupta länder som är ekonomiskt utvecklade och har bra utveckling. Mm. Eh, tydligen Suharto som var diktator i Indonesien i massor. Det är så här ett, ett <laughs> exempel som jäckar korruptionsforskare för att det är så jätte, jätte korrupt men det gick bra ekonomiskt. Alltså folk hade det piss verkligen. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Men typ enligt så här OECD-måttstockar och sånt där så var det bra typ. Kina är ett annat sånt där exempel. Hur som helst det är svårt att mäta men en dag så ramlar Ray över en artikel på BBCs hemsida.
2: Was talking about the unpaid parking tickets i diplomats london i and nigeria was the worst offender parking tickets här, i london bor en massa
1: diplomater och ibland får de parkeringsböter eh, precis som du
0: ja jag, jag, har,
1: jag har ju liksom ett ständigt pågående krig med, med mot qpark och ja, ja. stad och det har då också diplomater. Och de som inte har betalat de här böterna, det var då mest diplomaterna från Nigeria.
2: And the, the city of London had relatively little recourse because you know, these are diplomats, and for time immemorial, diplomats are, have been immune from prosecution. So London was trying to figure out how to collect their debts from these Nigerian diplomats. Så här. Plötsligt ett perfekt läge
1: att mäta någon slags korruption. Inte olaglig korruption, för det är alltså lagligt för diplomater att inte betala sina Diplomatisk immunitet och så vidare. Men de utnyttjar ändå sin officiella ställning för att skaffa sig personliga fördelar. Alltså parkera var de vill på allmänhetens bekostnad. Det vill säga, det står nu bilar överallt i London. Alltså, enligt ett antal definitioner, korruption.
2: I and my friend Ted Miguel thought that this was an interesting indicator then of the willingness of public officials, diplomats, from a given country to engage in self-serving behavior, double parking or parking in front of a, hydrant, a fire hydrant, for personal gain, which is you, know, you get to park where you want. Så so det Ray och hans kollegor tänkte här, det var så...
1: Här kan vara ett bra läge att kolla hur bra de här uppskattningarna av korruption stämmer överens med den här liksom lite mätbara korruptionen.
2: Kanske stämmer de överens. Looking at country level measures of corruption and correlating them with unpaid parking violations of their diplomats is some window into how do people behave when there's no legal sanction. Are they somehow constrained by their country's norms? Because your behavior is governed by fear of punishment but also that little angel fluttering above your shoulder that's telling you not to do the wrong thing.
1: Ray kollade på det här i New York City där det ju bor massa, massa diplomater för att FN ligger där. Och så kollar man då hur många diplomater får p-böter
2: och hur många struntar sen i att betala sina p-böter. Så so Sweden, for example, deras uh, diplomat sa zero unpaid violations. If they get tickets, they pay them. Norway had zero tickets. And you can go to the other end of the spectrum. You have countries like Pakistan, I think, was in the top 10. Egypt, Chad, Sudan, Bulgaria, Mozambique, Albania,
1: Pakistan, Egypten, Chad, Sudan, Bulgarien, Mosambik, det är alltså de som är i botten på den här listan De har massa obetalda givarätter.
0: Mm. Det är ändå ganska väntade namn får man säga ja. utan att liksom, det låta det låter vi inte för, för dem så
1: att säga. Nej det var det är ju sant också. Ja. ja.
2: <laughs> yeah, of course. This is not a huge surprise, but we're not necessarily in the business of surprising people. Like if you were handed these two lists of countries du probably not inte behöva to tell you att en grupp är en bundel av korrupta länder och den andra är den där där korruption är mindre av an problem.
1: Ray tänker på det här är snarare som liksom något slags pedagogiskt exempel och eh, framförallt en
2: insikt i hur folk beter sig. Yeah, these what we'll call informal institutions are important in what shapes. Det här pinpointar ju någonstans liksom hur långt en
1: icke-korrupt kultur sträcker sig. Alltså, Jag menar, svenskarna och norrmännen, de behövde ju inte betala heller egentligen. Så att det jag tycker att det här säger, det är liksom vikten av att etablera en icke-korrupt kultur- och hur otroligt stark den icke-korrupta kulturen faktiskt är- men också då hur långt en korrupt kultur i en institution kan sträcka sig. Det här är liksom diplomater bortom det fysiska landet. Där, alltså New York är inte så korrupt. Ändå så tar de liksom med sig korruption för de kommer från en korrupt institution. Så det är liksom experimentet. Korruption är jättesvårt att mäta. Man gör mest uppskattningar. Plötsligt dyker upp ett läge där man kan bekräfta eller dementera de här uppskattningarna. Och det visar sig att det är som man tror svenska diplomater betalar sina parkeringsböter
0: det är så tråkiga kan, ja. kan de inte bara strunta i böterna
1: man tycker det också, alltså, sen var det här 20 år sedan ska sägas, men vi kan väl ha ett medskick som är så här. är du svensk diplomat kan ju skippa och betala var tredje eller någonting du, du, du hamnar inte på kapitalets shitlist i alla fall så det där bekräftar någonting som vi redan visste även om jag tycker att det är intressant det här med liksom institutionernas fortsatta makt och att man tar med sig dem och hela den grejen. Men det som hände sen det är att man vill få stopp på det här. Och sättet man gör det på bidrar faktiskt till vissa nya upptäckter kring hur man kan bekämpa korruption och man springer in i en av de svåraste frågorna som institutioner ställer till oss. Vem vaktar väktarna? Efter det här. Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School. Och det här är jag rejält nyfiken på. Ja. För att, eh, så här är, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen. Sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger Nu måste du vara tyst en timme. För nu ska jag eh, göra något Pareto.
0: Exakt. Ja. Jag gillar ju att lära mig nya saker. Det gör ju många journalister. Så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Alltså jag hade ena gått riktig MBA också, men, men jag har inte tiden det kräver. Och, och framförallt är ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det.
1: Nej, eller Kanske du har. Du är ju arbetsgivare. <laughs> ja,
0: snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Bäckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig MBA ja ah,
1: och det här är då Pareto
0: exakt Pareto ah. MBA eh, Pareto-superen kostar cirka 25 000 kronor och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för att man startar skalar upp driver och säljer bolag gans eh, och Matias, eh, de håller själva i många föreläsningar, de är garvade entreprenörer båda två mm. och som man 10 procents rabatt om ni anger Monopolmedia som en referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com för
1: att läsa mer och ja, se lite smakprover från själva utbildningen. Mm. Så att, eh, man sparar jättemycket pengar givet för att gå handels-MBA och man sparar ytterligare pengar om man tar del <laughs> av eh, Monopolmedia-erbjudandet. Ja, exakt. Ja, en no-brainer som vanligt. Mm.
0: Plus att man blir ju alumn med mig då.
1: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com.
0: Så i massa år har man haft ett problem, eh, nämligen att det är svårt att eh, mäta korruption. Eh, det görs vanligtvis bara genom typ, uppskattningar. Man frågar folk hur korrupt de tycker att sitt land är. Mm. Men så, så kommer då den här killen Ray Fissman,
1: ekonomiprofessor vid Boston University, och hittar då ett litet naturligt experiment. Ja, han trackade då vilka diplomater som betalade sina parkeringsböter i New York. Sen samkörde han det med uppskattningarna och det stämde. Alla som inte betalade sina böter kom från då korrupta länder. Nej, inte riktigt. Nästan så var det, men det fanns en liten grej. Det här är egentligen lite sidospår, men jag tyckte det var så kul så att jag vill ta med det här. Det fanns ett land
2: som var liksom överlägset i topp på den här listan. Och det var Kuwait. But there is actually a story behind that. är there was some dispute between the New York Polisdepartment. And one, I believe it was the. Um, Kuwaiti ambassador to the UN, he felt like a parking spot was rightfully his and the New York City traffic cops disagreed and every day he would park in the same spot and every day they would layer ticket, tickets one on top of the other. So Kuwait is not in fact men förutom den här outliern från Quito
1: så stämde det alltså typ och eh, det här vill ju då New York City få stopp på för det är liksom extremt störigt att just kvarteren runt FN där folk rör sig väldigt mycket och det är mycket turister och sådär- skulle liksom kloggas igen av massa diplomater som inte vill betala för sig. Okej,
2: okay, men, men hur får man stopp på det? So the mayor at the time was Michael Bloomberg. And Mike Bloomberg, this drove him crazy, apparently. And at some point he got permission from the state department to tow diplomatic vehicles with diplomatic plates that had more than three unpaid violations. And you know what? The whole problem disappeared like the next day. Det finns en graf in the paper which shows anped diplomatic parking violations day by day. You ser det rull gå into effekt, and the antalet just drops off a cliff.
1: Så so, uh, moral och kulturellt etablerade normer och starka institutioner. Det är absolut jättestarka vapen mot korruption. Men så är
2: Men
0: och, om man då ska lära sig någonting av det här experimentet, allt det här är ju, i New York och, och New York blir någon slags yttermakt där som kan se till att de här reglerna faktiskt efterlevs. Problemet med korruption i vanliga fall är ju att det är typ inhemska poliser och byråkrater som skor sig på korruptionen. Alltså regler är jättebra men det, men det bygger på att de efterlevs och det är ju, korruption är ju liksom, det
2: uppstår ju för att reglerna inte efterlevs. Ja, yeah, this is a timeless problem. Um, which is who watches the watchers, I believe is the classical expression of it. And it's very much an issue in anti-corruption. Independent anti-corruption commissions, these independent anti-corruption enforcement authorities, are quite common in many, many countries. And this raises the question of how can you have an effective anti-corruption enforcement body in an otherwise thoroughly corrupted system. Jag um, I think that is actually an interesting question and the answer is that often they aren't effective.
1: Det är lite av här men det känns som att om man liksom på PET så är det liksom varannan vecka så är det typ någon guvernör eller någon president i Guatemala eller någonting eller Mosambik som ställs till svars för korruption. Men det är ju alltid så att den ställs till svars av sin efterträdare Att det är så här, någon har förlorat ett val och då direkt liksom hamnar den i någon slags liksom så, special specialdomstol, antikorruption. Alltså det är alltid sånt där. Och man vet ju också, eller känslan är ju oftast att efterträdaren förr eller senare också kommer liksom, stå i den här domstolen anklagad för korruption av sin efterträdare. Men bara efter den har fallit liksom.
2: So first of all, one way of thinking about solving this problem is you bring someone in from the outside. And this is, I think many people would say, the story of Hong Kong is that they were, Hong Kong in the 70s and 80s had a corruption problem, um, but because they could kind of rely on the rule of law of the crown, they were able to overcome this pro who watches the watchers sort of problem. Men det rycks av neokolonialism. Så so när, säg Guatemala, brings in, prospektörer från USA, detta är en mycket touchy fråga. Och det är inte en hypotetik. Det är något som, faktiskt hända. Det andra som du alludes till, är hur mycket av detta är anti-korruption och hur mycket av detta är, att hitta ett sätt att dispensa med dina politiska motståndare. Så
1: lektionen slutar på en, en dappy note, men det finns inget jätte bra sätt som är så här, bara så, här, one, så här, fix allt lösning utan det man behöver är att typ under jättelång jätte tid bygga upp jättestarka instruktioner så att man som norska och svenska diplomater bara typ har en känsla av att så här, jo, jag ska betala mina parkeringsböter snarare än att det är så här jag ska betala mina parkeringsböter för annars kommer en yttre makt frakta bort min bil.
0: Verkligen, men, men fascinerande att, att uh, han upptäckte det här
1: lite oväntade sättet att mäta uh, korruptionen Just genom parkeringsböter. Jag, jag tänker att man skulle kunna ha en, liksom, någon slags app som bara så, eh, liksom, har en live-score från alla länder. Nu i New York har ju den här lagen, så nu är det ingen som gör det där. Men från, jag menar, det finns ju säkert i Stockholm folk som felparkerar och, och bara liksom en, en Ett live-korruptionsindex över alla diplomaters parkeringsböter. <laughs>
0: Jag undrar hur Sverige skulle stå så här... Det snackas ju en del om att vi som land- är mer korrupta nu än tidigare. och liksom någon slags laglig korruption. Typiskt sett det här att folk- avgår från regeringen på onsdag- och blir vd för typ- något,
1: någon branschorganisation- ja, på, på som, torsdagen. Som man var ansvarig för på onsdagen. Ja, ja, exakt. ja exakt. Ja, det här skulle ju faktiskt kunna sluta med. För att jag tog upp det här med Ray Fismen
2: och han bara suckade. When you study corruption. You meet someone from anywhere, from Denmark, from Iceland, from Peru, from Russia, and they will tell you, oh, you want to study corruption? You want to know how corruption works? Come to, and then they'll name where they're from. Uh, so uh, everywhere has some version of this in some form, greater or lesser extent. Så att, slutsatsen är väl att
1: alla är lite korrupta, eller alla upplever att det finns någon form av korruption i deras land i alla fall. Eh, även om det, den här liksom, uppskattningsfaktorn inte är typ, så lätt att kvantifiera. Eh,
0: vi, vi styrs ju av liksom, strikt eh, relationella principer här i vårt ämnesurval. Men är det så att någon vill ta upp ett speciellt ämne, kanske en, en
1: hitpiece ja. Ja, om någonting? Absolut, så kan man mejla mig på ja. gunnarätmonopolmedia.se. Ja, inte ens så dyr. Vi har ett Swish-nummer också. Jag vet att till slut för den här veckan. Vi som gjort det avsnittet heter Gunnar Hargius och Jakob Buchel. Kristoffer Krok har mixat det. Och på Twitter heter vi Kapitalet. Vi tillbaka snart igen. Hej då! Hej!